0: Tout le monde veut être heureux, et la satisfaction d'un client peut non seulement influencer sa façon d'évaluer tout ce qui l'entoure, mais aussi améliorer ses expériences futures et ses décisions. C'est pourquoi la construction du bonheur est quelque chose qui intéresse beaucoup les chercheurs en psychologie, en marketing et en branding. Malgré cela, une des questions principales qui n'a pas encore été résolue est « Une marque peut-elle rendre le consommateur heureux ?» Découvrons donc ensemble les phénomènes inexplorés produits par la rencontre des marques avec le bonheur.
1: Dans cet épisode de La Potion, nous allons donc voir quelle est l'influence de la consommation sur notre bonheur, la consommation d'une marque mastige conduit-elle au bonheur de marque chez les consommateurs et enfin, que peut-on en tirer pour les stratégies de branding dans le futur
0: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, N'oubliez pas de vous abonner, ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de faire découvrir notre émission à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil.
1: Cet épisode est une tentative d'examiner la relation entre le mastige, donc le prestige de masse associé aux marques, et le bonheur de marque, qui est le bonheur induit par l'utilisation d'une marque. Donc ces concepts sont relativement nouveaux et... Il existe donc des lacunes dans leur compréhension. Les études mesurant le rôle des marques dans la satisfaction des consommateurs ne sont pas si répandues dans la littérature scientifique. Alors tentons d'aborder les relations entre le bonheur de marque et l'utilisation des marques à la lumière de la théorie de mastige.
0: Alors désormais, quelques mots sur le bonheur, maintenant si tu le veux bien. Alors Le bonheur peut être défini de différentes manières selon l'auteur, et la discipline de l'étude. Euh, Épicure et Cicéron, les deux philosophes euh, grecs antiques, ont défini le bonheur comme une absence de douleur. Les philosophes utilitaristes, euh, en revanche, l'ont défini comme la somme des plaisirs matériels, ce qui signifie qu'une augmentation du niveau de bonheur provient, provient d'une augmentation de la richesse et du contrôle sur l'environnement matériel. Les économistes et les psychologues étudient le bonheur et le bien-être subjectif, mais ils utilisent des termes différents pour le définir. Quant à eux, les économistes définissent le bonheur comme une fonction du revenu personnel et de l'utilité tirée de la consommation. Les psychologues, en revanche, utilisent généralement le concept de bien-être subjectif. Certains auteurs ont confirmé que le bonheur et le bien-être sont des concepts interdépendants et que l'évaluation du bonheur est fortement corrélée avec d'autres mesures du bien-être psychologique et physiologique. Euh, par exemple, Richard Thaler, un économiste qui a remporté évidemment le prix Nobel de sciences économiques en 2017, a mis l'accent sur l'économie comportementale et a mis en lumière que les consommateurs sont irrationnels dans la prise de décision et qu'ils tirent satisfaction et bonheur psychologiquement tout en consommant physiquement. Ceci nous indique que les économistes vont peut-être commencer à considérer ce que les gens ressentent, plutôt ce qu'ils possèdent.
1: Le bonheur, c'est donc un concept intéressant et utile pour les entreprises, car il peut aider à comprendre eh bien, comment on consomme et comment la consommation affecte le bonheur. Donc, Les résultats de la satisfaction des consommateurs peuvent ensuite être utilisés pour améliorer les stratégies de marketing et surtout le branding. Nous allons donc voir... Eh bien l'influence de la consommation sur le bonheur. Donc, la théorie économique néoclassique dit que consommer nous rend heureux parce que nous sommes insatiables. La consommation est une mesure bien plus pertinente de l'utilité, de la satisfaction de vivre et du niveau de vie en fait, matériel que le revenu. De nombreuses études ont été faites pour mesurer l'impact de la consommation sur le bonheur, et en fait la plupart d'entre elles ont montré que cette consommation eh bien, a une influence directe.
0: Alors Des études sont, ont effectivement montré que la consommation des produits nous facilite la vie et améliore notre statut matériel. Les produits ostentatoires ou de statut améliorent notre statut dans la société. Alors, nous nous engageons dans des dépenses pour des activités de loisirs ou des activités caritatives, car le bonheur, bonheur est atteint par l'effet sur les relations sociales. Un tel engagement et une telle consommation montrent donc que la consommation mène à notre bonheur. Les chercheurs se sont concentrés sur la consommation en général ou la consommation d'une catégorie de produits particulières, alors qu'ils ont rarement montré la relation entre la consommation d'une marque particulière et le bonheur. Cela nous incite donc à aborder l'influence de la consommation des marques sur le bonheur.
1: Alors, du coup, on va voir maintenant eh bien, euh, cette relation entre marketing, marque et bonheur des consommateurs. La littérature suggère euh, que les entreprises peuvent influencer le bonheur du consommateur en lui faisant acheter certains produits. Donc, en effet, euh, lorsque nous achetons un produit expérientiel, nous avons tendance à être plus heureux que lorsque nous achetons un produit matériel. Donc, cela peut être compris par une logique simple. Nous dépensons notre argent en produits parce que nous attendons et recevons quelque chose en retour. Donc ainsi, les spécialistes du marketing peuvent nous inciter à dépenser notre argent sur des marques spécifiques pour atteindre le bonheur. On pense également que les marques, lorsqu'elles sont consommées ouvertement, eh bien, peuvent nous aider à accomplir ce qu'on pourrait appeler notre identité souhaitée.
0: Alors maintenant... Quelques mots sur le bonheur de marque. Alors, on ne consomme pas des produits pour leur utilité, mais pour satisfaire de multiples besoins, dont le besoin de bonheur. Brun et Schnubelen, en 2017, ont étudié le bonheur que nous ressentons en utilisant une marque et l'ont appelé le bonheur de marque. Ils ont défini le bonheur de marque comme le plus grand épanouissement émotionnel d'un consommateur, une expérience momentanée d'émotions agréables d'excitation élevée et faible induite à différents points de contact avec la marque. Ça, c'est à la page 102. Hein. <rire> le bonheur de marque est une construction relativement nouvelle. Euh, la satisfaction du client est largement considérée comme l'évaluation et le jugement non émotionnel lié aux marques, alors que le bonheur de marque est une expérience émotionnelle agréable.
1: Euh, mais D'ailleurs, les facteurs les plus importants qui influencent en fait, le bonheur de marque peuvent être soit rationnels, situationnels et culturels. Donc rationnel, ça va être tout ce qui est prix, qualité, service, etc. Euh, Situationnel, et eh bien évidemment chaque situation affecte en fait, différemment le bonheur de marque. Et euh, culturel, puisque bah, des produits qui vont être conformes aux valeurs culturelles peuvent rendre en fait, les consommateurs heureux. Donc l'épanouissement émotionnel que les marques nous procurent ainsi que leur pouvoir d'influencer notre comportement, font du bonheur de marque l'un des objectifs de marque clés dans l'avenir. Si votre entreprise peut développer une marque dans le but d'influencer le bonheur des consommateurs, eh bien vous aurez un avantage concurrentiel sur les autres marques. Car cela peut affecter les préférences, les intentions d'achat, la fidélité des consommateurs et la valeur de la marque. D'ailleurs, le bonheur de marque prédit fortement l'intention de réachat euh, et la volonté aussi de payer le prix fort, le bouche à oreille, l'évangélisation de la marque, mais aussi important, dans certains cas, <rire> le pardon <rire> de la marque. Euh, malgré ces preuves solides euh, du bonheur de marque, euh, l'impact de l'utilisation euh, des marques sur le bonheur des consommateurs est euh, largement sous-estimé.
0: Et oui, alors ça... On va le voir avec la théorie de Mastige, si tu le veux bien. Le bonheur de marque, donc c'est bien concret. Les recherches sur le bonheur de marque ont donné naissance à un nouveau domaine de recherche, celui des marques, comme je le disais, de Mastige. Alors Sylvenstein et Fisk ont introduit le terme de Mastige dans le Harvard Business Review en 2003 déjà. Donc cette stratégie de mastige en fait consiste à rendre le prestige accessible aux masses tout simplement prestige mastige voilà. Donc par conséquent euh, là où le luxe n'est pour que quelques personnes le mastige est pour les masses. Wang et Yun ont confirmé cette relation lorsqu'ils ont constaté que la consommation de produits de prestige améliore le bonheur des consommateurs. Alors de même Lou et Cunha ont Constaté en 2017 que la consommation de marques de vin de prestige influence positivement le bonheur et la satisfaction globale. Encore un nom, Kruger, lui, en 2018, décrit que la propriété d'une marque de prestige, son apparence et d'autres associations rendent le consommateur heureux. Alors, ce sont autant de preuves que les marques ayant des représentations symboliques améliorent notre bonheur en tant que consommateur. Et tout ceci s'explique. Parce qu'on associe souvent les marques de prestige et de luxe à des expériences agréables.
1: Euh, D'ailleurs, nous vous proposons d'explorer le bonheur induit par la marque pour les consommateurs réguliers qui ne consomment pas de marques de luxe, mais tentent néanmoins d'atteindre le bonheur grâce à la consommation de marques. Les marques euh, mastige seraient mieux adaptées pour comprendre cette relation entre la consommation de marques et le bonheur, car euh, la théorie mastige est soulignée par de nombreux concepts. Donc, la consommation d'une marque dite mastige, euh, bah, est-ce qu'elle conduit euh, finalement au bonheur de marque chez les consommateurs C'est la ça, grande question. Voilà.
0: <rire> alors, alors, un petit mot un peu plus approfondi sur le soi idéal social, la conscience de soi, le mastige et le bonheur de la marque. Voilà. Beaucoup comment, de mots voilà, compliqués. <rire> comment tout ça fonctionne Alors Le bonheur est influencé par des facteurs personnels, sociaux et sociaux. Et environnementaux, ça c'est la base. Donc il y a des études qui montrent qu'il y a une forte corrélation entre le bonheur et le revenu relatif. Cela signifie que nous sommes plus heureux lorsque nous, en... lorsque nous gagnons plus que les autres mais par rapport au revenu moyen. Alors il est évident que le prestige associé aux marques affecte la qualité de la relation qu'un consommateur partage avec la marque. Nous avons des preuves de la traduction de la relation et du lien de bonheur dans la théorie de la marque. Par exemple, lorsque les propriétaires de produits de marque s'engagent dans des relations sociales avec d'autres propriétaires, cela peut leur apporte du bonheur. Alors, propriétaires, ce n'est pas des gens qui possèdent des marques, hein, c'est des gens qui oui. ont des produits de marque. Euh, en d'autres termes, la consommation de marque peut nous rendre heureux en raison des relations sociales générées par cette consommation précise. Donc, les communautés de marques en ligne de marques prestigieuses sont un excellent exemple de l'idée de l'établissement de relations sociales grâce aux marques euh, qui apportent un bonheur définitif aux consommateurs. Donc, des résultats similaires ont été rapportés par d'autres chercheurs lorsqu'ils ont découvert que les relations interpersonnelles sont influencées par les achats de marques et que cela conduit finalement au bonheur. Donc cette littérature euh, soutient que la consommation de marques est considérée comme un facteur important, influent sur les relations sociales et sur soi.
1: D'ailleurs, les marques de prestige qui sont consommées euh, pour le symbolisme, euh, les expériences et cette atteinte d'un statut sont destinées à améliorer des relations sociales spécifiques et à aider à atteindre le soi désiré. Donc en fait, les dépenses prosociales pour de telles marques auraient pour effet en fait d'améliorer les relations sociales et de promouvoir le bonheur. Donc par conséquent, on peut dire que le bonheur de marque peut également être formé par les relations sociales entre êtres humains. Donc en combinant tout ceci avec la littérature sur le comportement des consommateurs, nous avons suffisamment de preuves. Pour pour, bah, tout simplement pour croire que nous accordons un poids énorme à la consommation sociale. Donc L'importance qui va être accordée aux marques étrangères en termes de prestige en est également un très bon exemple. Elle aboutit également à ce que les consommateurs retirent un bonheur accru de leur présence sociale. Donc La littérature sur leur branding contient également suffisamment de preuves que les consommateurs considèrent les marques comme des partenaires. Les marques sont de puissants moyens d'atteindre le moi idéal, que ce soit sous la forme d'une adhésion à un groupe idéal ou d'un moi idéal en général. Donc cela est même vrai dans le cas des marques de mastige, car les consommateurs ont tendance à consommer massivement pour satisfaire leur image sociale.
0: Alors maintenant, il est établi que ceux qui veulent atteindre un moi idéal à travers les marques, sont plus susceptibles de gérer leur image. Ces personnes sont préoccupées par ce que les autres pensent d'elles et sont donc sensibles à ce que leurs marques disent de leur statut social. La consommation de certaines marques peut donner aux gens l'image sociale qu'ils veulent. Ces personnes seraient intéressées par l'utilisation sociale des marques car elles leur permettent de réaliser leur identité. Alors, il existe des preuves que le bonheur est impacté par un moi idéal en fonction de la situation. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'un moi social idéal. Il est prouvé que la consommation de marque est liée au soi réel et idéal des consommateurs.
1: D'ailleurs, il est important d'avoir un bon équilibre entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Si nous nous éloignons trop de ce que nous voulons être, nous pouvons devenir eh bien, malheureux. <rire> et la théorie de la comparaison sociale dit que les gens comparent en fait leur propre vie à celle des autres pour déterminer si leur vie est bonne ou mauvaise. Donc, l'estime de soi, c'est tout simplement l'opinion que nous avons de nous-mêmes, et la mobilité supérieure est le fait que nous pensons que notre vie va s'améliorer. Donc, les trois concepts renforcent l'idée que nous sommes généralement optimistes quant à notre avenir. Donc tout ceci explique pourquoi il est important de considérer le « soi social idéal » pour comprendre le bonheur, puisque le « soi social idéal » est la façon dont on se voit dans notre groupe social idéal. Donc ceux qui sont plus concernés par ce « soi social idéal » vont chercher à atteindre cet idéal <rire> en consommant eh bien, les bonnes marques.
0: Exactement. Alors maintenant, on va voir une petite étude qui va venir euh, trancher cette question. Cette étude, elle date de 2021 et elle a été réalisée en Serbie pour mmh. mettre à l'épreuve voilà, toutes ces idées. Donc, le résultat de cette étude, les résultats montrent qu'il y a une, une certaine relation entre le mastige, donc l'idée que certains produits de luxe sont accessibles au grand public, je le rappelle, et le bonheur de marque, c'est-à-dire le fait d'être content, voilà, le, le sentiment lorsqu'on achète un produit de marque. Donc De plus, cette étude révèle que le soi social idéal conduit individuellement au bonheur de marque, mais son interaction n'est pas significative. Donc cela signifie qu'aucune des variables modératrices prises dans l'étude ne modère la relation entre le mastige et le bonheur de marque.
1: Alors cette étude vient à l'appui en fait des résultats qui proposent qu'il est possible de tirer du bonheur de tels achats expérientiels, affectifs et symboliques. Donc rendre les consommateurs heureux. Permet aux entreprises d'être récompensées par de la fidélité et du bouche à oreille. Alors, Les iPhone, Samsung et Huawei sont euh, en fait les seules marques perçues euh, comme des marques de masse en Serbie. Apple a signalé auparavant que ces produits apportaient satisfaction et bonheur aux consommateurs. Donc, Cela confirme la littérature qui indique que l'iPhone est une marque de mastige. Le prestige de masse de l'iPhone peut provenir de sa conception idéale et indépendante, de sa capacité à accorder une grande importance à son concept, euh, et bien tout simplement par rapport à Samsung ou à d'autres marques.
0: Alors dans d'autres pays comme euh, Taïwan, euh, Apple se révèle également efficace et fidélise les consommateurs, bien qu'il s'agisse de la seule marque de l'étude à être qualifiée de marque de mastige en Serbie, les consommateurs achètent moins l'iPhone en raison de son faible revenu discrétionnaire. La Serbie étant un pays à revenu bah, faible, moyen, et étant du coup soucieux des prix, les Serbes pourraient considérer l'iPhone comme cher. Ceci montre que les Serbes ne sont pas obsédés par l'iPhone, mais qu'ils le considèrent comme une marque de mastige. Il a déjà été rapporté que bah, l'utilisation de l'iPhone être attribué à des résultats hédoniques et expérientiels. C'est parce que l'iPhone est une marque massive et qu'elle fait profiter ses utilisateurs de résultats expérientiels comme le bonheur. Il devient désormais évident pour les marques de générer des expériences favorables dans le cadre de la rencontre avec la, avec la marque. On peut donc en conclure que le prestige de masse de la marque a le potentiel de rendre ses utilisateurs heureux. Le mastige étant un phénomène de masse, nous pouvons adopter une stratégie de mastige pour rendre nos chers consommateurs heureux.
1: D'ailleurs, les utilisateurs d'iPhone sont sûrement plus heureux parce qu'ils ont un iPhone. Mais ces utilisateurs ne sont pas ceux qui aimeraient utiliser les iPhones pour projeter qui ils sont socialement. Alors Peut-on dire qu'en Serbie, l'iPhone n'est pas perçu comme quelque chose de spécial eh bien en fait, les Serbes savent que euh, l'iPhone est la marque la plus chère. La marque est même populaire euh, parmi les jeunes en Serbie. Pourtant, pourquoi n'est-elle pas considérée comme une option pour atteindre cet idéal social de soi Alors, Une explication possible serait qu'en dépit d'être un objet coûteux, euh, la communication en fait, qui est faite euh, autour de l'iPhone en Serbie met plutôt l'accent sur ses avantages fonctionnels. Donc euh, nous ne trouvons même pas en fait, de publicité pour le marché serbe, seulement euh, des textes sur les avantages du produit. Donc le prix euh, élevé, euh, donc, euh, même d'ailleurs le prix haut de gamme qui oriente euh, l'iPhone vers le luxe, mais euh, il est toutefois positionné sur ses avantages fonctionnels, ce qui va entraîner l'iPhone vers euh, la catégorie des marques de masse. Donc cela pourrait aussi expliquer pourquoi le moi social idéal est important pour le bonheur de la marque en général, mais n'est pas reconnu comme une variable modératrice, car le moi social idéal est lié aux valeurs symboliques des marques.
0: Alors Le bonheur que les consommateurs ressentent envers une marque c'est influencé positivement si cette dernière a un prestige de masse. Donc cela confirme les conclusions d'études antérieures selon lesquels les marques peuvent rendre les consommateurs heureux. Adopter une stratégie mastige semble donc être une alternative importante pour vous, chers marketeurs, si l'objectif est de rendre les consommateurs heureux. Cependant, les utilisateurs de Samsung et de Huawei n'ont pas un score considérable sur le bonheur de la marque. Ceci s'explique notamment par l'opinion des Serbes, qui est que de nombreux consommateurs en Serbie possèdent 2 à 3 téléphones et ne traitent donc pas les marques de téléphones portables comme des objets de style de vie.
1: Alors pour conclure, euh, tout ceci affirme que l'utilisation des marques mastige peut nous rendre heureux cela peut être considéré comme une extension théorique de la théorie de Mastige. <rire> Donc la relation entre les marques de prestige et le bonheur peut s'expliquer par la simple satisfaction d'un besoin qui, à son tour, peut nous rendre heureux.
0: Et il est évident que seul l'iPhone est une marque de Mastige parmi Samsung, iPhone et Huawei. Et il est également établi que ceux qui regardent les marques pour atteindre leur idéal social sont des meilleures cibles pour les marques de mastige, car ces personnes tireraient le bonheur de l'utilisation de la marque. Parce qu'on est sensible à l'idéal de soi social, cela n'impacte pas la relation entre le prestige associé aux marques et au bonheur découlant de son utilisation. Au contraire, la conscience de soi atténue la relation entre le mastige et le bonheur induit par la marque.
1: Donc, Les entreprises doivent tenter de créer leur marque en tant que marque mastige. Cela d'ailleurs résoudrait deux problèmes pour nos chers marketeurs. Premièrement, cela donnerait une valeur symbolique à la marque. Et deuxièmement, eh bien cela rendrait les utilisateurs de ces marques heureux.
0: Voilà, un épisode bien technique comme on adore. Alors, on vous invite à le réécouter et à le réécouter pour saisir tous ces concepts euh, un, peu, un peu compliqués, mais qui font vraiment sens mmh. euh, si on s'y attarde. Alors, si vous avez aimé ce podcast, N'oubliez pas de vous abonner encore une fois. La potion, c'est chaque semaine le mardi pour toujours plus de secrets de marque. Et si vous souhaitez entendre un sujet en particulier, vous pouvez nous contacter sur notre site, sur LinkedIn, sur Instagram et tout y quanti. Pour les plus téméraires d'entre vous, nous vous proposons des appels gratuits pour vous conseiller sur vos problématiques de marque. Que ce soit pour du design, du branding, retrouvez le lien de notre Calendly sur notre site hermits.fr. D'ici là... On vous dit un mardi prochain pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.
1: À la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine
1: you <laughs>